0: Kjære lytter, velkommen til en ny episode av Gråzoner, en podcast om sikkerhetspolitikk og etterretning. Og i studio finner du som vanlig forfatterne Ørja Norus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og som alltid bak spakene, eller disse slidebryterne, så har du eh, Sten Jonsen, som eh, slenger på nå da, med betymelige spørsmål.
0: Med rätt til å gripe inn. Med rett
1: til å gripe inn, faktisk, ja. Vi, når, vi, når vi trenger en voksen, så går vi til Sten. Ja. Oi, 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 Ja, takk,
0: takk. Og i dag så hadde vi tenkt å ta for oss det, de nye kameratene Russland og Iran. For de var ikke alltid like gode venner, men nå har de virkelig funnet sammen.
1: Ja, det er denne klassiske, din fiendes fiende er din venn, ikke sant? Mm. Og da har man jo fått et sånt, i hvert fall et veldig tydelig triangel mellom Russland, Iran og Nordkorea. Og så er Kina sånn at de sitter litt på gjæret. Jeg tenkte de er ganske opportunistisk. og det er stor nok til å være det. Og så har du noen sånne nord land, som for eksempel India og Pakistan og en del av disse andre rannsondestatene samt selvfølgelig da vår alliert Tyrkia som ja, litt, er litt her og der.
0: Vi skal snakke litt, grann om, litt mer om midtøsten på Irans rolle der men hvis man ser på verdenskarta så har du på en måte kan man tenke seg en slags interesseaksje nå som går fra Russland via Nordkorea og med Kina som en sånn stor skygge bak der, og till Iran. Og så har du konfliktene i Ukraina, hvor Vesten jo i hvert fall indirekte slåss mot Russland. Og så har man den konflikten som nå begynner å tegne seg og blusse opp mange forskjellige steder i form av små konflikter i Midtøsten, er jo Iran og USA slash Vesten. Så här er det helt klart att Iran og Russland, de har på mange måter den samme finden, den samme motstanderen. Og så har de funnet ut att nå har de såpass... Felles interesser er att for exempel så försyner då Iran Russland med betydlig mängd vapen, speciellt droner har det varit snack om men myntant i krigen i Ukraina.
1: Ja, det er, det är intressant att du får den den sommenslutning, alltså de speglar egentligen varandra, USA og västen varslut russland och Iran. Uh, Iran har den somma rollen som du vill på i Mellanöstern altså, och så det de lägger oss att tillbaka och så låter de andra slåss mot var speciellt uh, i söder men då också som stedforskjeder USA. I Russland så slåss vi mot dem, men da via Ukraina. Og jeg tenker at det er ikke lenger noe kontroversielt å si at det er en proksikrig, det er det jo. Jeg vet ikke hvor jeg leste dette, jeg tror det var i New York Times, men jeg synes det var veldig godt formulert. Det at vi nærmest må presses, hvertfall noen vestlige land enda, til å gi materiell, ammunition, våpen, midler til ukrainerne, for at de alene skal slåss mot russerene, er jo noe vi snarere burde takke dem for, snarere enn at vi driver og setter på håndbrekken. Bare forestille deg hva dette ville ha betydd for, for Vesten hvis vi faktisk måtte videre med egne soldater. Det hadde jo vært noe helt, helt annet. Mm. Så jeg at, igjen, tilbake til det vi har tværet på, at tenker vi får ikke si nok. Hvis vi virkelig mener dette er vår krig og så så kan vi ikke sitte og være vanskelig når det er ressursmangel for de som faktisk slåss for oss.
2: Har vi følelsen av det er en utvikling blant flere land nå, eller er vi på giversida?
0: Ja, det er ikke tydelig om att det er en del i flere europeiske land nå, knyttet til alle ressursene som går med i Ukraina. Det jo, blant annet i Ungarn så er dette i hvert fall et tema, og det er jo noen på høyre siden i disse... Det så högerkreften som du finner i, i Nederland, i Frankrike, i Italia, där har man ju stilla spørsmålstein med delvis i hvert fall. Hur mycket är det förnuftigt att vi brukar ha resurser här eller bör man kanske se på en annan form för lösning än att man ska tänke sig att Ukraina ska klare och slå ruserna tillbaka. Vi har ju faktiskt folk i Norge också som hjälper detta. Men
2: hur mycket för jag vet ju att det är nog mindre men hur mycket mindre er det de får av hjälp Ukraina nu? Jag tänker att det er rett de der er är substantiellt
1: mindre. Ukraina har nu pressats till att stort sett bruk artilleri, för det är mycket artilleri granater vi snackar om här. Till att försvara sig, inte så mycket til till angrepp så de har god ned på det volymen de kan bruk og, og det har en helt klar inverkning på försvarsförmågan deras.
0: Og den største årsaken er jo at amerikanerne har satt på bremsen, for de har interne politiske diskusjoner der, som, hvor dette her er tatt som en gissel i en helt annen debatt, egentlig budsjettdebatt i, i USA. Mm. Og da er det de europeiske produsentene av ammunisjon som är nødt att å, å det amerikanerne, altså tette det hullet da, så godt som mulig, og da er det i hvert fall Tyskland som er den største leverandøren, men vi produserer også allt vi kan her i Norge og sender til Ukraina.
1: Ja, vi må ikke glemme at Sverige heller er en av Europas største våpenprodusenter. Så alle måneder drar, men apropos det å lag masse, det er jo der man, man kommer inn på det som akkurat nu kanske signaliserer hvor tett forholdet er bydd mellom Russland og Iran. Det bygges nu en, en fabrikk i ett ganske så öde og flatt område ganske långt utanför Moskva. Och den här fabriken ska då en dronefabrik som amerikanska efterretningar håller folk. Själ kommer att vara operativ från nästa år. De droner som som ursäkt som ryssland nu får fra Iran, de blir fraktade med ship genom över det kaspiska havet och till till men hvis de får dette på egen kjøl, altså i eget land, så er det jo bare jernbaner, ikke sant? Og så er det jo skytteltrafikk, og disse dronene er jo relativt enkel teknologi, du kan masse produsere dem hvis du får denne, dette samlebåndet opp og gå, og da har du plutselig nærmest en sånn utømmelig mengde med droner du kan sette inn mot, mot Ukraina.
0: Ja, och det är ju ett exempel på hur de här två länderna väldigt hastigt har funnit samman fördi Ryssland hade ikke den kapaciteten i det hela att krigen start och så har vi varit inom denne utvecklingen av denne dronekrigen tidigare, hur man ju i starten på bägge sidor av frontlinjen i Ukraina närmast byggt om kommersiella och civila droner som du kunde köpa på nätet. Det var ju en aktion för att donera droner till Ukraina också. Og så ble denne teknologien veldig, veldig, veldig rastutviklet til militärprodukter som, som funker. Og russerne på sin side, de har da gått ut uh, og sett er, hvor er det vi kan kjøpe noe helst. Og Iran har villet å kjøpe, og de, de, de selger jo til alle som har en eller annen konflikt med, med Vesten, vil jeg tro. Så det var ikke vanskelig å, å få dem til å gjøre det, samtidig som de nå tjener masse penger på dette.
1: Og det som også gjør dette interessant, det ene är jo at amerikanerne ser på dette med uro. Og det de prøver å gjøre er å gå til alle de andre landene som på en eller annen måte bidrar til at Iran kan produsere disse dronene. Eventuelt land som leverer materiale til Iran, som Iran er avhengig av fra utøve press mot dem, og si at okay, hvis dere finansierer Iran til å gjøre sånn og slik, og på grunn av det så kan de da selge droner til Russland, så vil vi bruke sanktioner mot dere. Så det er måten amerikanerne prøver å begrense dette på, ikke sant? Det andre är at Iran får jo ikke bare holdt på å si eller dollar i retur. Russerne har jo vært ekstremt åpne på å ø, tilby dem russisk åpenteknologi. Og det siste jeg leste var at de nu kan regne få MiG-35, som er et relativt avansert kampfly. Og det har jo noe å si på balansen i, i Midtøsten, ikke sant? Altså, da har du plutselig MiG-35 i kamp mot ø, israelske nå är jeg litt usikker, jeg tror det er F-16 eller F-18 de har der, som de har kjøpt amerikanerne.
0: Ja, de har jo sin egen versjon av dette også, som de vel delvis har produsert i Israel også, Riktig. som er basert på, tror jeg, F-18. Men de har vel også sikkert köpt F-35, vil jeg anta. Det er ett helt annet fly enn disse myggene mig som russerne kan selge, men det har jo likevel betydning for maktbalansen i dette området, som jo nå er svært flytende. Og du var inom en del land i sted, Pakistan, India er nå forløpig ikke en del av denne toxic mix, men ellers er vel så å si alle land på en eller annen måte berørt av den konflikten. Altså, det har jo vært sammenstøt, eller i hvert fall angrep i, i Iran, Pakistan, Irak, Jordan nå, i går faktisk. Og så har vi jo alt som foregår i Gaza och Israel, Syria, der Libanon, Saudi-Arabia ja. Saudi og Jemen, uh, altså, det er en vanvittig uoversiktlig situasjon.
1: Og jeg tenkte at uh, vi har snakket, vi har, vi har vært over dette før, vi, har, vi prøver også, også, kjære lytter, også, vi snakket så lite rundt dette for at vi også selv prøver genom dialogen å forstå det, for det er ganske komplekst. Men bak dette, bak alt dette, så ligger det en stor, grandios plan, egentlig på en ulik plan på begge sider, det skal vi snakke litt mer etter pausen.
0: Pax Americana har man på en måte kalt perioden etter 1989, da muren falt. Da forsvant den forrige kalde krigen, og man fikk en ganske fredlig situasjon i Europa, det egentlig, som egentlig har vært preget av som det Jens Stoltenberg blant annet har kalt dyp fred, hvor alle egentlig har sett fremover og det har vært optimisme. Og man har tenkt att nå fungerer på en måte hele det der fredstanken som jo egentlig ligger til grunn bak EU også. At man har man felles interesser så är det litt sannsynlig at man slåss. Og man har forsøkt å dra Russland inn. Nå ser vi at det gikk ikke. Og man har nå 30 år senere eller hva det er man blir så ser situasjonen helt annerledes ut. Og man er på vei tilbake til det samme vi hade før mens muren sto der. Du kan se si at det er litt den samme situasjonen i Midtøsten også, for det har en, der, der går det jo veldig mye opp og ned, men det har vært periodevis der, så har man jo hatt tanker om at nå finner vi en løsning, nå er det fredeligere. Det har vært perioder med, med relativt rolig forhold, i hvert fall i, i, mellom palestinerne og israelerne. Men nå er det fullstendig fastlåst igjen, og da vokser også Iran som en sånn ganske aggressiv kraft fra Øst. Jeg tenker
1: sånn, for å komme en liten sånn ikke justering, men sånn tillegg tror jeg du sier, jeg helt enig, det har vært kaldt gjerne USAs og västens 30-40 år egentlig mm. mot fremme der vi er nu. Men noe av grunnen tror jeg at vi har høyre krefter på fremmasj i Europa, i USA er også fordi at i den samme perioden så har ulikhetene økt dramatisk. Vi har hatt tidvis tegn til turbokapitalisme som liksom har feiet kalle det gjerne vanlige folk til siden. Mange som bodde i Russland på 90-tallet hadde det direkte vondt for det at det ble inflation og deflasjon, og både kulturelle og andre typer verdier mistes i kraft. Så det var også en sånn vanvittig periode med omstilling, men du har rett, det var ikke så mye krig. Vi fikk jo en krig mitt i Europa med till Jugoslavien. Mm. men like fullt man klarte å unngå at den, den spredde seg. Det vi har nu en mer en slags form for civilisationskrig, altså at man har to ulike ideer om hvordan fremtiden bør bli. Hvis du ser det på Russland først, så ser det ut som de ønsker å trekke Europa tilbake til den tiden man hadde egentlig før 2. verdenskrig. En sånn en klassisk røverstat tid du hadde Frankrike og du hadde Storbritannia, og du hadde ikke så mye USA. Men du hadde det europeiske statene, der man liksom målte litt krefter, og eh, spilte en slags spill sant, om hvem som hadde makt av bord, og da var det jo særlig Afrika ikke sant, som var, var interessant for mange. Og hvis man klarer å få eh, en ny verdensorden som lignet på det, så vil det en hel høy med små aktører, snarere en allianser mot hverandre. Og der tror jeg at Russland, eller jeg tror i alle fall at Russland tror, at de vil ha bedre betingelser mm. i et sånt univers. Når det gjelder eh, Midtøsten, så er det egentlig litt grann nyere. Og jeg tenker at det viktigste som har skjedd, selv om jeg er ikke er spesielt fan av hverken uh, Saudi-Arabia eller Bin Salman, så har man i alle fall prøvd å uh, skape økt uh, verdiskapning der. Man, man har tilnærmet seg Israel, og man tror at noe av grunnen til at Hamas gikk til angrep når det gjorde, var jo nettopp for å sparke bena under det initiativet som var kommet mellom, mellom Israel og viktige arabiske lande.
0: Ja, hvis du ser eh, på Irans interesser her så er det helt logisk at de skal eh, bidra til at det ikke skjer for da vil jo det forrykke den maktbalansen som i hvert fall de mener om eh, at med et sterkt Iran, som jo i hvert fall militært sett eh, har, har betydelige kapaciteter i, i hele regionen og jo egentlig styr flere av disse andre aktørene som Hezbollah og Hamas og, og militsene som er i, i flere av de andre landene jeg synes også det er litt interessant se på, hvis du ser på hvordan det russiske, nå er det store forskjeller mellom Russland og Iran, kulturellt eh, religiøst, samtidig så er det en del ganske helt åpenbare likheter, og en helt kjempe stor parallell er jo viljen til å kontrollere sivilbefolkningen, mm. og viljen til å overvåke civilbefolkningen. Det er nærmest helt identiske i hvordan de opptrer i å kontrollere folks molet och yttre sin det är övervåka och allt som blir sagt och ment menten där i private samtal via digitala ska det si, kommunikationsmedel eller om på sociala medier eller om du i det allt bara syr åt en nabo. Det är ett övervakningssamhälle som vårt styre smakt önskar få med sig absolut allt. en blåkopian av Lenin och Stalin håll på med och så för väldigt väldigt länge sedan. Men for Iran så er det jo litt annerledes, for de har jo en period under Shahen, så var det jo for så vidt ikke, det var ikke noe regime det, men da man i hvert fall en, en annen form for frihet, selv om det var mye overvåkning der også. Ganske parallelle samfunn når det gjelder å holde sivilbefolkningen nede.
1: Ja, altså man kan jo, for å bruke litt på dette, så kan man jo se si at uh, Iran og Russland är to samfunn og to land som skuer bakover, mens USA og väst og en del av de uh, liberale uh, midtøstenlandene Skua, fremover. Slik at på den ene siden så har du jo da eh, land der fortiden begraver fremtiden hele tiden. Så det er hele tiden fortiden som er viktigere. Det som skjedde før, da vi var store, ikke sant? Da vi bekjempet nazisterne, eller hva det måtte være. Mens eh, i den andre delen så har du de som ser fremover mot nye liberale markeder og, og andre typer friheter, og en progression mot kanske større individuell frihet, selv om det tidligvis kan være vanskelig å få øye på det i noen av disse landene. Så i alle fall kjimen der. Og den forskjellen er ganske stor, altså. Den, den er virkelig det, og der tenker vi har dette, for å bruke et fryktelig ord, et skisma mellom disse to frontene. Det er det som står på spill. Det er egentlig hvordan verdensorden ønsker vi om 5, 10, 15 år vill vi då vara en del av den världen som prøver och och bröt väg framöver och gör världen bitte lite grann bättre eller blir vi tillbakeskuende som önskar att man helst ska ha autokrater som vet bäst jag
0: läste nästled om om den ryska grundloven eh, som de har indrömma att den har jag inte läst den finns sikkert oversatt Så det bør man nok gjøre
1: Problemet med russiske grunnloven er at du leste den i går Så nødvendigvis uh, <laughs> ja. for andre i dag sånn Nei, dette... men
0: uh, det, det flere hevder Er jo at det er faktiskt en veldig bra grundlag Og den nedfeller en del Helt soleklare demokratiske principer Og har uh, gode maktfordelingsprinsipper Et Men den blir jo ikke etterlevd Og har man korrupte mennesker På toppen av ett regime Og det, tror jeg, det vil jeg påstå at man har både I Russland og Iran så spelar det ju kunna rolla var slags lovverk det är för de som sitter og bestämmer de gör som de vill oavsett. Kanske det är också en sån vesensskill mellan vi har i alla fall i vårt land då en, en rimlig stor respekt för grundloven. Även om vi har ju våra problem med politiker här och så så är det ju också de dimensioner vi ser i dessa land.
1: Nej, det är lite intressant det med Russland og, og lovgivning för det där har de ett väldigt tydligt fällesträck med Norge och Tyskland. Altså med de lovene de lager, seg, de,
0: må ja, ja, ja. Liksom,
1: de må liksom ha lov for det, da kan de gjøre det. Og de lovan kan være ekstreme, ikke sant? Slik at, og det, det er jo denne refleksjonen man, man hadde rundt det øyeblikket, de okkuperte disse ukrainske, altså Donbass og, og ulike delene av, av Ukraina, så skrev de inn i grunnloven, ikke sant? Da var det liksom ferdig, den deal. Det, det var ufravikelig at det var deres. Og så sånn gjør det hele tiden, de forandrer loven hele tiden, slik at de, som altså om loven, om det nå var lov på mandag, så er det godt med at det ikke lov på tirsdag, og da kan de helt greit arrestere deg og forhøre deg og putte deg i fengsel, for det at det står i loven. Så du lager en uh, veldig, veldig byråkratisk Kafka-lignende uh, lovsystem, mm. og det gjenspiller jo veldig hvordan nazisterne holder på også, ikke sant?
0: Mm en anting lite bak till til det med de strömningar som er i Europa jag um, i både i norsk politik men också runt omkring i det i EU da, som jo vi kan om, det er en diskussion vi har förtal en annan gång där blir ju en del av den si, det sinne du finner på den, den politiske politiska planen alltså käs lite grann det som har varit som nyliga populistiska grepp bangsede mm. var hvor staten og de statlige tjenestene i større grad enn for 40-50 år siden nå er litt sånn styrt etter markedsprinsipper, at hva er tilbud og hva er det det etterspørres, etc. Mens før så hadde man liksom et sett med regler, som sånn skal det være, og staten har tar dette ansvaret. Så samtidig så har du den på den andre siden som du er inne på, hvor, hvor høyresiden da har helt, helt andre prioriteringer. Så det er avstand, politiskt den ökar og disse konflikterna gör ju också den situation bättre.
1: Nej, avståndet ökar politisk och förslaget mellan folk ökar. Och det är nog en få platser i Europa där man ser att dette sker saktere, och det då primärt i de nordiska länderna där du har ett en form för socialdemokrati som i alle fall fram till nu har klarat att blanda disse to gränser och som altså mellan vad staten kan och inte kan göra eller bör göra og hvordan man fordeler godene i, godene i samfunnet. Men også det er jo i spill. Og dette er alvorlige ting. Vi, vi slipper ikke det med det første, men når vi kommer tilbake, så tenker jeg at vi skal snakke litt i rand om X-Files. Hadde jeg vært Chris Carter og skulle lage en X-Files-episode, så tenk at jeg ville lage en X-Files-episode om general Gerasimov som ja. Han har varit borte nu i 31 dagar. Eh uh, hvis du kan høre dette så, så ri, ring hem <laughs> vi vi är bekymrade
2: vi det. Nei, vi er, vi har haft en ny
1: skärpade det har skett før at både Gerasim och Shoigu, alltså försvarsministern Gerasim var ju försvarschefen och stabschefen har vært borte over lengre tid, men jeg tror det her det begynner jo å nærme oss en, en slags rekord for han, general Soroviken, han var jo plutselig borte i en periode, alle trodde at han var tatt livet av, han de kalte for general Armageddon, så jeg, når jeg tenker på det så tenker jeg Soroviken, han ligger i, i senga si og har liksom hatt et mareritt og så våkner han opp og så trykker han på feil knapp akkurat som i den Genesis-videoen ja,
0: Men, men har, disse, her, disse folk har jo forvannet å bli borte i lengre perioder og så bare dyker de opp igjen, det er jo dette er en russisk disiplin.
1: Ja, det har jo skjedd med alle tre Putin også. Det tar også. vet du. Ja, men
0: Putin også har jo vært borte i perioder. Også, ja, ja, og så, ja, så...
1: Men vi vet jo ikke hvilken versjon av Putin som har vært borte. Nei, det, sånn, det. det Om det er Putin 1, 2 eller 3.
0: Men, men, men jeg er jo enig i det at det er ganske, jeg skal si, bemerkelsesleidig at han nå har varit av radaren så lenge. Det kan jo være han er syk. Noen mener jo at han är død, att han gick med i dette angrepet ja. på Krim. Det vi får vi väl aldrig veta om för i vart fall för ju ryssarna vad det du kallar det ljuger om det.
1: Ja alltså det är ju blikk russen benekta att han blir dratt på Krim så vet att han dratt på Krim. Det ja. det, så det er det, er, det, er. Så. Så det, det er en enkel husregel folkens. Men
0: kanske han har aspassering vet inte. Han har ju så
1: silver så gick ja. altså, han ju i fjärde sånt. Så det har tagit ut honom med svårt tillrängta aspasseringsdagar. Ja. Alltså han är topp 3 i Kreml når det gjelder krigen. Det er Putin, Shoigu og eh, Garazimov, og så får vi jo vår venn i, i Sikkerhetsrådet også da, mm. som er nummer fire, tenker på dette. Å ha en så sentral skikkelse borte så lenge er bemerkelsesverdig. Og det er klart at hvis vise viser at uh, ukrainerne, når de angrep den basen, uh, at han faktisk var en av de som ble rammet, så er det en gigantisk seier for ukrainerne. Og då kan du jo forstå at russerne ikke ønsker å gi den til mm. dem. Da er vi inne på en sånn annen interessant greie altså dette, dette fangeflyet da fangetransporten som russerne kalte det som heter Skigene Skabitsk altså det gikk etter Skigene, det ble jo skutt ned Det ble skutt
0: ja, ned ja, ja.
1: men, men der har det vært også sånn en klassisk mange ulike varianter og nå har de holdt helt kjeft i
0: ja, det er det, og de hevdete jo at det var en haug med ukrainske krigsfanger, ja, som skulle utveksles med russiske krigsfanger, men ukrainerne hevde at det, de vet ikke noe om at disse fangene skulle komme, så hvem som faktiskt var ombord der og vad dette flyet skulle, det er jo per nå ingen som vet. Nei. Eller noen vet jo, ja, ja, men, men uh, ingen som har fortalt.
1: Det har jo dått ned fly i Russland før også. Siste gang det var en stor grei, så var det jo Wagner-gruppen, og der hadde de vel verdens raskeste flyhaverikommisjonen. Det var vel
2: ett døgn de tok å fastslape. Ja, for der var de kjappe med hele etterforskningen. Ja.
0: Ja. Ja. Der, apropos det, folk som er borte, nå har vi jo ikke sett noe til Wagner-sjefen siden da, men det er jo de som hevder at han fortsatt lever da.
1: Nei, altså jeg ser jo før meg at han sett i den afghanske fjellheimen og spillet kort med Osama bin Laden, og uh, muligens Elvis der også. Det, 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 altså, det, det er bra det, altså.
0: <laughs> Men uh, dette flyet kan ha vært skutt ned av ukrainerne, det kan ha vært skutt ned av russerne selv. De, alt kan skje i en krig.
1: Ja. Det som er litt interessant er at dette skjedde jo i et uh, befolket område. Altså det er jo et av de første bildene som kom var jo noen som sto, jeg tror i et veikryss det med mobilkamera. Ja. Mm. Og hvis man sammenligner dette med... Når dette, dette malaysiske ruteflyet ble skuttet i begynnelsen av krigen, Det var vel i 2014 eller 15 eller noe sånt, mm. så var det jo fryktelige scener med kroppen både her og der. Sant? Så det var nesten det var umulig å skjule. Sant? Det, var jo, det var jo vrak og sånn overalt. Nå skal det se, så dette flyet ble vel så vidt av ved skuttene sånn, ca. 10 000 meter upp i lufta, så du får en sånn vanvittig spredning av det som dette ned. Dette her var betyraktelig lavere. Ja, det var lavt. Ja. Men likevel så er det rart at man ikke har fått en aldrig så liten uh, La lekkasje knyttet til i alle fall det siste med alle de døde som på en eller annen plass må være, være i området. Altså.
0: Dette blir jo spekulation, men hvis man skal tänke sånn krigspropaganda her, så ville jo russerne ha en stor interesse av å spre bilder og information om dette ulykkestedet, hvis det var mange døde ukrainske krigsvanger. Mm. Det har de ikke gjort. Nei. Da er det i hvert fall mulig at dette er noe annet enn akkurat det de hevder der. Ja.
1: Det her er jo denne klassiske at, at sannheten er det første offret i krig. Eh, og så är det sånn at når man, når man får nok av disse typer historier, ikke sant? så på et eller annet tidspunkt så vet man at man aldri vill få svar. Og jeg tror till og med at folk ganske, opp, eller ganske høyt opp i det russiske byråkratiet ikke vet Nei. at de spekulerer like mye for den bitte en bitteliten som har, har tatt den avgjørelse det skal være
0: og så er det noen som taler mot att det i hvert fall er så mange ukrainske krigsfanger som det ble hevdet at det er, for denne navnelisten som da er knyttet til, eller som da ska utgjøre passasjellisten, den inneholder jo navn hvor det vitteligen er mennesker som befinner sig andre steder, så det er, for det har man fått dokumentert, så er, det er et eller annet med dette flyet som är en annen historie, tror jeg, enn det de hevder fra russisk side.
1: Ja, vi har jo snakket litt om skriphol droppsforsøket tidligere i Selsbøry og, og der var det var i sist instansen sånn 90-100 ulike forklaringer fra russisk hold på hva dette kunne være snarere enn at det var to russiske GRU-agenter som prøvde å en russisk avhopper.
0: Som var for å se, på en, for å se på en kirke.
1: Ja, ja, ja det, det, det var det jobben. Seilsbygatet, jeg ja, vurderer neste <laughs> ja. sommer. Ja. Jeg skal
0: dra til Seilsbygatet, så jeg kan skje <laughs> ja. katedralen der.
1: Ja. Ikke ta med aftershave eller eller parfyme da. Men det som er greia her är at der hadde de i hvert fall lite grann et tid til å spinne en historie, ikke sant? De bare, de bare oversvømte etteren med, med mulige alternative historier. Her, jeg tror ikke de planla med at dette flyet skulle dette Sånn at du får et sånne, sånn, ryggmärgsreflexer de må ut med en larme i store så treffte den kanskje ikke så godt og så for andra han så litt over tid mm. og så en mann opp med at man ikke tror på
2: noen ting av det, i det hele tatt selv om det sikkert er noen klima med sånne bøde her og der mm. så du nu menar att detta var det var en miss liksom att detta flyger i backen ja, det var ikke planen
0: Det er vel alltid det når et fly går i bakken Ja På sett og vis er det
2: det. det det spørs jo hvem du
1: spør Spør du, spør du Kreml Så kan det hende at de sier at Ja, det, det var, vi hade en plan Spør du piloten? något so much Nei Men,
2: men
0: det er helt åpenbart Her er det et stort uh, Russisk militært uh, transportfly Som styrter like ved grensen Ukraina mm. det, det er vel ganske klart att det ble skutt med Da er det jo enten russerne selv Eller ukrainerne som ja. har gjort det
1: ja, og jeg tenker at hvis det er ukrainere så har de, uh, har de gjort uh, det de burde gjøre om de får den her i sikte, og ja. hvis det er russisk luftværen så har de jo faktiskt gjort en gigantisk tabbe, ikke sant? Ja. Sånn at det er liksom en av to, men denne propaganda som kommer rett etterpå er sannsynlig ikke så veldig godt gjennomtenkt, og et, en ting som taler veldig mot at det ikke var planlagt, det er jo, det er jo, det er jo ikke sånn at russene kan trekke det ene militærfly etter det andre opp av hatten og liksom bare kaste bort. De har jo, de har jo mistet en del av det.
0: Ja, ja, de begynner å miste store og verdifulle fly. Men det som er litt pusse her da, for som vri litt på historien, ukrainerne har ikke vært veldig harde i retorikken rundt dette her, heller de også, så det er, det er en del ting vi ikke vet her.
1: Ja, og det er det interessante, for hvis det viser at det er la oss nå si at man hadde utveksling som ikke var offentliggjort fordi at den ene eller den andre siden var usikker på enten når den kom til å skje, eller om den kom til å i det tatt, mm. så vet du da ukrainere at da har de jo mistet en god del av sine landsmenn. Og hvis de viser at det, det er de som har skutt ned flyet da, mm. med sine egne, fordi at eh, informasjonsflyten fra for eksempel Kiev og ut til fronten er for dårlig, så setter jo de med skjegg i postkassa.
2: Men da ville det vært enda viktigere for russerne å få ut bilder til verdensbefolkningen. Nei, helt enig. Dette. Ja, helt
0: enig. Ja, så så helt dette enig.
2: er egentlig en, en, veldig,
1: en veldig snodig situasjon. <laughs> uh, og igjen altså et, et, et X-Files uh, manusverdig. <laughs>
0: ja. Men hvis vi går tilbake litt til eller der vi startet i, i episoden, så... Uh, Jag syns det är intressant men också skrämmande att tänka lite på att konflikten i Mellanöstern och konflikten i Ukraina kanske har blir i större grad avhängig av varandra och står i fara för att bli en slags som, en större ska si, existentiell konflikt som du snackade om mellan kulturer. Mm. Det är ju hoppat att man ikke ändrar där men det kan være interessant lite reflektere litt rundt hvordan unngår man unngår det. Hva skal til for at dette ikke skjer? For det virker jo som om Iran har, har få skrupler med å terge på sig västen i Midtøsten, og russerne turer jo frem.
1: Ja, jeg tror det er to svar på det spørsmålet. Det ene er at jeg tenker at det fremdeles er mulig å sette iranske regimer under såpass press at de vil, om ikke ta steget fullt og helt tilbake i alle fall, blir litt grovnere mindre hårklipp på. For det er en vesensforskjell på Iran og, og Russland og Iran er ja, de har et stort militære, men de er mindre ø, teknologisk avansert. De har ikke en samslåkkraften, så de vet at hvis USA eller vesten lærer seg skikkelig mot dem, så tenker jeg at de vil lukte at dette dette kan vi ikke satse på. Russland derimot der tenker jeg at den eneste måten det här kan ta slutt på er at du enten at de taper i, i Ukraina og som følge av det tapet så blir det umulig for regimen som sitter nu og sitter eller att det skjer noe internt som gjør at man får nye koster som forhåpentligvis er litt mindre ekstrem enn de nåværende dog når jeg ser på de folkene som Putin omgir seg med så tänker jeg jo at det er mange arveprinser der og svært for dem er, er gode, gode kandidater
0: men det er jo en del intern spenning også i Iran. Er det det finns jo selv om dette regimet er ekstremt tøft og har jo dette moralpolitiet mm. sitt og de slår ned på absolut alt som er av kritisk ytringer og, og ungdom som ønsker å leve frie liv. Vi vet jo det at de kan bli slått i her for å ha hijaben på feil måte. Men det er likevel grupperinger i Iran som opponerer mot regimet og tørrer å gjøre det. Ja. Det, dette er ikke et land som har 100% kontroll på befolkningen, selv om de er harde i klippet.
1: det er helt enig med deg. Det vi så etter at hun ble arrestert av dette moralpoliti og drept på cella, og hvor lång tid de holdt på med, med fare for eget liv, altså det store skiktet av, av unge mennesker, særlig iranere, som var ute i gata og marsjerte og demonstrerte och ble arrestert og banket opp og alt sånt. Vi har ikke sett i nærheten av det samme i Russland. Det nærmeste vi har sett av modig sivil opptreden skjedde jo i Hviterussland for noen år tilbake, da du hadde disse store demonstrasjonene om i Russland, har det vært tyst. Nesten skuffende tyst, selv om jeg forstår, jeg i Trygge Norge, ikke sant? Jeg forstår at dette er, er blod i alvor for de som går ut og med nå.
0: Men det er jo en og annen russer som, som i hvert fall før, fullskala krigen i Ukraina så var det i större grad folk som uh, uttalade sig kritiskt och var uh, opponerade mot regimet och det det som är lite intressant och se är ju att det var först 2012 2013 alltså som en närmre som en det som för uh, starten på krigen i Ukraina att att russarna verkligen började att ta alltså Kreml då började att ta kontroll över sociala medier fram till då så var det fritt fram men så börjar man att de lager med sånne overvåkingssystemer for å finne ut hva alle sier og de, hvordan de ytrer seg. Og, og etter hvert så fikk de myndigheten også betydelig kontakt over dette russiske sosiale mediet som heter vk som jo også har, er, har denne russiske e-posttjenesten Mail.ru. Mm. Så, så nå heter det bare VK, og den er fullstendig kontrollert av Kreml. Men frem til da så var det relativt fritt hva de kunne ytre sig og det var, jo, det var jo demonstrasjoner, og folk ble arrestert, og så sitter de inn en stund, og så kommer de ut igjen. Men så har det bare blitt veldig, veldig mye hardere, og nå er det selvfølgelig ingen vettig behold som forsøker å demonstrere mot noe som helst, for da ryker jo de inn.
1: Det er vanskelig å se en vei ut av dette, og vi har snakket veldig mye om hvorfor man ikke bør sitte og ønsketenke, for på et eller annet tidspunkt så blir man jo tru på dette selv, uten å faktisk gjøre det lille man kan gjøre for å bedre situasjonen. det tror det nu nå er at Vesten, altså inkludert USA og andre land med med tilsvarende styrelset, er tydlig på hva vi mener, og støtter de som slåss for uh, sin eksistens demokratisk sett, så må vi bare kjenne at jeg kan ta tid. Det kan ta lang tid. Og hvis man går en og plotter Datoen og året i altså 2008, da går russerne in i Georgia, så lager man i tidslinje frem til i dag, så tegner man in konflikter og uroligheter som, som dukket opp i den perioden, så ser man jo, mm. spesielt nå de siste årene, man ser økninger. Det er jo ikke noe vi har sett her og fin på, ikke sant? Det er åpenbart at konfliktnivået i verden stiger och då är det viktig att finna fram till de banden man har og stå sammen så gott det går så gör.
0: det som är et skickligt dilemma, det är ju att konflikten i Mellanöstern, den utlösande orsaken til att det nå er så pass hissig stämning är ju Israel och Gaza. Där är det mer rätt att slika att många västländer nu är Israel för hur de turer fram i Gaza. Det är ingen det går kan försvara hur de uppträder i det hela. Men utgangspunktet her var jo det Hamas angrep på Israel, som jo helt klart har vært støttet av Iran, hvertfall indirekte, men, men helt klart med våpen og penger også, det har de holdt på med i flere ti år. Og hvis denne konflikten blusser opp til noe større, så er det jo slik at da er vi jo på den sidan som er Israel, i den konflikten der.
1: Ja, men det är intressant for du har en del av de liberale arabiska statene, altså Saudi-Arabia ønsker jo et hosatsløsning. USA ønsker et hosatsløsning. Jordan, Norge, Norge, Jordan, Egypt. så sånn at det er mange kryssningslinjer her, men når det gjelder dette vanstyret som Netanyahu har hatt, og dette med å skyve disse problemerne foran seg, og egentlig bare tenke at vi har kontroll, dette gå greit, vi bryr oss ikke om de som er på andre siden av muren, så han har han fått alt i trynet, og det han har fått i trynet er jo egentlig bare akkum akkumuleringen av mange, mange år med agg og mistro og ting som har blitt ferd samt at man har hatt politiker i Israel som rätt og slett har vanstyrt staten. Det er ikke noe annet ord for dette. Og det, der er det, syn på det altså mest synd på det israelske folket som tross alt da, har, de, alle, de liberale kreftene har virkelig prøvd å sagt ifra. Og nå har man liksom fått den verst tenkelige utkommet av det.
0: Jeg ser frem til dagen han må gå av. Det må skje på et tidspunkt. Men når, det ska vi være forsiktige med oss på Men når Netanyahu går av, så vil det bli en annen situasjon
1: På monopolbrettet så er det en, en rute som går i fengsel ja. Den ruta Netanyahu, den begynner å nærme deg
0: det, det er det som er problemet her Så lenge det er krig, så kan han holde på som han gjør Og da unngår han fengselstraff Når den krigen er over, eller når han blir avsatt eller hva som skjer Så må han i fengsel, og da er han ferdig
1: og nu er vi ferdige også. Takk, lytter, for at du framdeles følg med, og følg med oss neste uke. Da er vi tilbake.
0: Vi høres.
2: Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norus Karlsson og Einstein Hansen. Gråsoner er støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få Gråsoner på besøk, ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.